0: Et je suis conseiller en session et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sabine Osenbakus, avocate en fusion et acquisition d'entreprise et en private equity, et qui va nous parler du rôle d'un avocat dans la session d'entreprise. Bonjour Sabine.
1: Bonjour Eliane.
0: J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de te joindre à nous. Aujourd'hui, on va parler donc de la session d'entreprise, du rôle d'un avocat d'affaires. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce que tu fais, s'il te plaît
1: Alors, merci déjà, Elia, de me convier, de solliciter l'expertise de mon cabinet. Pour ma part, je suis avocat depuis bientôt 8 ans. J'accompagne les entreprises, les dirigeants, les associés CPE, PME, quel que soit le secteur d'activité dans la transmission d'entreprise et les opérations de levée de fonds.
0: Très bien. Et donc, quel est ton, euh, est-ce ton, est que tu, euh, tu, tu veux nous parler aussi de ton parcours avant même d'avoir euh, créé peut-être cette structure ou euh, tu veux qu'on, qu'on rentre directement dans le, dans le vif du sujet
1: alors, euh, en quelques mots, moi j'ai eu l'opportunité d'exercer comme collaboratrice au sein de plusieurs structures de grands cabinets français où euh, j'ai, euh, je suis intervenue dans des dossiers assez complexes euh, qu'aujourd'hui je mets au service de mes clients car j'ai souhaité à un moment donné prendre mon indépendance pour être directement au plus près du chef d'entreprise et de ses problématiques, tout en ayant cette expertise de grand cabinet, euh, aussi bien euh, sur des opérations franco-français que des opérations à l'international.
0: Très bien, donc tu as retrouvé ton indépendance, ça te permet d'être au plus proche des besoins de tes clients, des clients entreprises. Euh, oui. Donc, concrètement, Sabine, quel est ton rôle dans le cadre d'une session d'entreprise
1: alors euh, les, mon rôle euh, j'interviens tout au long de l'opération alors la première étape parfois c'est, c'est simplement j'ai, j'ai un interlocuteur qui va s'intéresser au sujet pour essayer de comprendre à quel moment il va avoir besoin de moi Alors, la simplicité veut que euh, avant de se lancer sur l'acquisition ou la session d'entreprise, il faut bien connaître sa cible, négocier le prix à ce moment là il y a un process qui va se mettre en place on a par exemple une lettre d'intention qu'ils vont signer pour s'accorder sur euh, euh, la cible. La cible, c'est simplement l'entreprise, comprendre les grandes caractéristiques de celle-ci. Le prix, est-ce qu'elle a de la dette Comment est-ce que la valorisation est faite Parce que, évidemment, euh, pour qu'un prix soit accepté et négocié, on prend des données chiffrées. Et pour cela, il faut l'étudier. Et moi, mon rôle va être de comprendre cette mise en œuvre et de comprendre euh, s'il y a une efficacité, si je peux réellement la mettre en œuvre juridiquement, est-ce qu'elle est compréhensible Est-ce qu'en cas de litige, demain, euh, on est on est, on, est, on est, comment dire, à l'aise avec la clause sur la détermination du prix Comment est-ce que s'il y a un complément de prix, euh, comment est-ce que je le détermine quand est-ce qu'il est perçu et évidemment, euh, l'acquéreur qui va acheter l'entreprise va, bah, elle, vouloir faire, euh, va lui vouloir faire un audit de l'entreprise. L'audit, c'est quoi C'est euh, pouvoir accéder à toutes les données confidentielles de l'entreprise. Euh, mais avant de pouvoir livrer l'entreprise, un auditeur, nous on s'accorde, on fait signer des accords de confidentialité, on regarde les éléments auxquels il a envie d'avoir accès, on si c'est justifié, évidemment il a accès sous réserve de signer le fameux accord de confidentialité. Euh, en somme, moi j'interviens du début à la fin, la fin, qu'est-ce que c'est C'est la date de réalisation de l'opération qui emporte le transfert du titre de propriété de l'entreprise et donc ce jour-là, le vendeur il perçoit le prix payé par l'acquéreur.
0: Merci de cette réponse. Donc, effectivement, un rôle très très large, et j'imagine que tu t'adaptes aussi au process et aux besoins du client. Et admettons que moi, je, je suis dirigeant d'entreprise, je souhaite, j'envisage du moins de vendre. À quel moment je dois te contacter, Sabine
1: Avant de signer la lettre d'intention, si lettre d'intention il y a, c'est-à-dire que dans la lettre d'intention, en somme, c'est la feuille de route. Euh, une sorte de bullet point des grandes euh, des attentes de chaque partie avant de se dire je suis d'accord et qu'on commence à dérouler réellement tout le process qui va m'amener à, signer, à, à rédiger l'acte de cession à le négocier à signer le document qui s'appelle la garantie d'actifs et de passifs euh, qui est en général requis en amont et qui est déjà présent dans la lettre d'intention est-ce qu'on veut la donner ou est-ce qu'on veut donner ou pas une garantie d'actifs et de passifs tout ceci se négocie et ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est préconisé, voire rec- fortement recommandé, c'est d'intervenir, c'est que moi, je puisse intervenir au moment où, je, où le, le vendeur reçoit la lettre d'intention. Alors, on parle de la lettre d'intention, mais dans toutes les opérations, on n'a pas nécessairement une lettre d'intention. Après, la lettre d'intention, c'est comme je disais, une feuille de route qui cadre le tout. Idéalement, c'est quand même de l'avoir, c'est un document qui fait entre 4 à 7 pages, où justement, on parle de la valorisation, de ce que j'achète et un peu du calendrier approximatif de l'opération.
0: Très bien, donc voilà te contacter idéalement s'il y a une LOI, donc avant la signature de cette LOI, pour bien cadrer le début des négociations, parce que c'est cette base-là qui servira aux négociations. On dit souvent qu'une LOI n'est pas engageante. Alors pourquoi est-elle si, impo- si importante pardon, dans le processus de cession
1: Effectivement, les lettres d'intention euh, ne sont pas engageantes dans la mesure où l'acquéreur euh, déclare souvent qu'elle s'engagera au moment après avoir réalisé l'audit. L'audit, mmh. encore une fois, qu'est-ce que c'est C'est je regarde qu'est-ce que j'achète. J'ai accès à des documents, à des données euh, propres à la cible, c'est-à-dire la dette, le niveau du chiffre d'affaires, le nombre de salariés, les litiges en cours, euh, les éléments clés d'une entreprise et euh, donc euh, la LOI euh, elle n'est pas engageante néanmoins encore une fois c'est une feuille de route qui va cadrer euh, qui va cadrer toute l'opération et en fait surtout dans une LOI on a une clause d'exclusivité cette fameuse clause d'exclusivité que l'on retrouve six, quasi dans 90% des LOI quand elles sont bien rédigées interdit purement et simplement aux vendeurs de pouvoir entrer en discussion avec un autre potentiel acquéreur qui serait lui aussi intéressé pour acquérir son entreprise. Et en général, la moyenne, c'est entre deux mois et trois mois. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre deux mois et trois mois, à compter du moment où je le signe, je ne parle qu'avec l'acquéreur avec lequel j'ai signé cette LOI Donc potentiellement, je passe à côté d'un autre acquéreur qui pourrait me faire une meilleure offre. Et la, l'offre la mieux disante n'est pas nécessairement au meilleur prix. Parce que okay. je peux avoir une offre mieux disante facialement avec un prix à 10 millions, mais avec une gap. Et avec un plafond très élevé, un prix séquestré, un complément de prix que je touche dans trois ans. Donc, la LOI euh, établit déjà des, 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 éléments très, très, des, éléments, des éléments clés d'une opération. Voilà pourquoi est-ce que mes, mon cabinet intervient avant. Et c'est pour ça que j'alerte énormément mes clients pour ne pas qu'ils viennent me voir après avoir signé. Parce qu'à un moment donné, quand moi je commence à regarder cette LOI, bah, je pointe du doigt. Les éléments. Et là, je me rends compte que potentiellement, ce n'est pas, c'est pas leur compréhension première.
0: Tout à Alors, fait. évidemment, yes.
1: une ALOI toujours se renégocier. Mais une fois que l'on a signé, et eh bien, euh, le, potentiel se dit bah oui, mais elle a signé, il a signé ou elle a signé, elle revient dessus, ce n'est pas très sérieux.
0: Voilà. Tout à fait. Et Exactement. ça peut engager
1: donc le sérieux du vendeur, bah, par exemple.
0: Exactement, Sabine. Euh, merci de, de cette réponse. Ah. Et justement, quels sont les points d'attention oui, et les points de négociation dans une LOI. Voilà, les, les principaux points sur lesquels tu peux intervenir toi et euh, que tu négocies souvent.
1: Alors, le point, c'est évidemment le prix. Comment est-ce que le... je le détermine Cela va de soi, mais c'est bien d'avoir un prix qui est clairement indiqué. Combien je touche vraiment à la date de réalisation de l'opération Encore une fois, la date de réalisation, c'est la date de transfert du titre de propriété de mon entreprise. Ce jour-là, l'entreprise n'appartient plus à X, mais va appartenir à Y parce que Y aura payé le prix à X. Euh, le deuxième point, ça va être euh, évidemment euh, les conditions suspensives. Ça veut dire, est-ce que j'ai, en général, j'ai un audit Est-ce que l'acquéreur qui veut m'acheter euh, va m'acheter parce qu'elle aura besoin d'un financement bancaire Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y a un financement bancaire qui n'est pas obtenu, Potentiellement, l'opération ne peut pas se faire parce que l'acquéreur ne peut pas payer le prix. Donc ça, c'est une donnée à avoir. Euh, après, on a d'autres éléments, mais qui sont classiques, qui sont de l'ordre de l'administratif. Par exemple, euh, le respect de la loi Hamon, où je dois informer tous mes salariés de l'opération. Euh, potentiellement, je vais devoir transformer mon entreprise, si elle est en SARL, je vais la transformer en SAS parce que fiscalement, c'est plus attrayant euh, pour l'acquéreur, qui en général, lui, paye les droits d'enregistrement. L'autre, le troisième gros point d'attention, ça va être évidemment la fameuse garantie d'actifs et de passifs. Alors c'est un mot, c'est, c'est un terme consacré juridiquement, mais il est assez simple à comprendre. Ça veut dire que si j'ai une vente sur 10 millions d'euros, euh, si j'ai une garantie d'actifs et de passifs, ça veut dire que si demain j'ai l'acquéreur qui se rend compte qu'il a acheté une entreprise, mais qu'il y a une défaillance et que cette défaillance lui coûte 100 000 euros, qu'est-ce qu'il fait Il peut demander sur les 10 millions d'euros à percevoir 100 000 euros. Alors l'exemple n'est pas très parlant comme ça parce qu'on se dit bah, sur 10, 000, 10 millions d'euros je, je suis d'accord de verser 100 000 mais ça peut être de l'ordre du, du million par exemple, parce que en général le plafond, euh, en général la gap peut aller entre, euh, entre 10 et 25% du prix et ça, ça doit faire l'objet d'une négociation quand je suis côté vendeur, j'ai envie qu'au plus mon risque est de 10% côté acquéreur, j'ai envie que euh, potentiellement je puisse aller demander une réduction du prix, donc un remboursement d'une quote part du prix que j'aurais payé jusqu'à potentiellement 30%. Donc ça, euh, c'est un point d'attention. Le but du client, c'est pas qu'il le comprenne complètement, mais qu'il puisse avoir le bon conseil de son avocat au bon moment. Et le bon moment, c'est évidemment avant de signer la la LOI, mais encore une fois, ce n'est pas très grave si la LOI est déjà signée, parce qu'on peut toujours revenir là-dessus, mais après, évidemment, il faut le faire très rapidement après avoir signé la LOI, nous sommes d'accord euh, mais le moment où il faut vraiment avoir le point d'attention, c'est quand je reçois la, le, le, le contrat de session plus la garantie d'actifs et de passifs, là, de bien comprendre l'enjeu. Parce que là, l'enjeu est établi et, euh, et là, on ne peut plus faire grand-chose. Enfin, on peut plus faire grand-chose si ce n'est se rétracter. Mais après, attention, il y a toujours le risque de la rupture abusive des pourparlers. Parce que quand on rentre en pourparlers, on ne peut pas en sortir euh, n'importe comment. Et donc, ça me fait une très belle transition pour venir sur le quatrième point d'attention d'une LOI, c'est la clause d'exclusivité. Encore une fois, la clause d'exclusivité, c'est à partir du moment où je signe la LOI, il s'ouvre une période en général de deux mois à trois mois qui m'oblige à échanger uniquement avec l'acquéreur pressenti.
0: Très bien. Et donc, comment tu peux être amené à négocier cette, cette exclusivité euh, Bon, J'imagine que ça dépend aussi du contexte de l'opération, ça dépend euh, de l'intérêt... Qu'a le cédant sur le marché. Enfin, c'est euh, voilà de, du potentiel euh, de, du repreneur, des repreneurs euh, qui existent. Voilà. Est-ce que euh, comment tu, tu arrives à négocier Pour toi, c'est quoi la période optimale d'une exclusivité
1: Je pense que le, je peux comprendre qu'on puisse consentir une période d'exclusivité de deux mois parce que ça permet à l'acquéreur potentiel, quand le vendeur consente donc cette période d'exclusivité de deux mois, cela implique que le vendeur ne puisse pas aller discuter avec un autre acquéreur potentiel, et ce délai permet à l'acquéreur de faire son audit, d'aller contacter les établissements bancaires, de s'organiser pour une restructuration éventuelle, et en fait on se rend compte que deux mois, ça paraît long sur le papier, c'est moins l'expression, mais en fait dans les faits ça passe très vite.
0: Sûr, et ça, ça permet
1: euh, de négocier évidemment pendant ces 60 jours le et la GAP, et je signe la GAP, je signe tous ces éléments à l'issue de ces 60 jours. Donc, donc, on a du, on a de quoi faire en 60 jours et ça me paraît, ça me paraît correct pour des, pour des PME.
0: Bien sûr, tout à fait. Bon, c'est vrai que en général, c'est ces deux à trois mois et ça laisse le temps de, de effectivement de préparer euh, la finalisation de l'opération ou du moins les négociations. Euh, donc euh, Sabine, tu as parlé, euh, tu, tu as bien euh, accentué sur l'importance de la gap. Est-ce que tu peux euh, nous décrire les principaux éléments euh, qui que constitue une gap, qui constitue une gap les éléments classiques, hein, on Alors, va dire. Hein, c'est... Dans
1: une... Alors... Pour rappel, euh, on, je, vais faire, je vais essayer de faire de donner une définition la plus simple possible d'une garantie d'actifs et de passifs. C'est le vendeur qui va déclarer à l'acquéreur euh, un certain nombre d'éléments concernant son entreprise. Exemple type euh, j'ai 10 salariés, je n'ai aucun aucun contentieux au prud'homme. Euh, si on se rend compte, si l'acquéreur se rend compte euh, après avoir acheté qu'il y a un contentieux qui existait déjà avant la vente au prud'homme et que le risque, c'est 100 000 euros, et que l'entreprise est vraiment condamnée à payer les 100 000 euros, l'acquéreur va venir voir le vendeur en lui disant « votre déclaration, c'est une fausse déclaration ». Et on me demande de payer, et l'entreprise est condamnée à payer 100 000 euros. Donc, je demande à ce que que je puisse euh, venir ponctionner une cote part du prix euh, que je vous ai payé, pour me dédommager du décaissement que doit réaliser l'entreprise. C'est aussi simple que ça et ça, ça s'applique au domaine de la fiscalité. Ça s'applique, euh, c'est, c'est le gros sujet de la fiscalité. Ça peut être l'environnement, ça peut être euh, euh, donc par rapport, par rapport aux salariés, au nombre de sinistres déclarés, etc. Donc chaque déclaration que le vendeur fait, il doit s'assurer de son euh, de l'exactitude de celle-ci. Voilà. Donc, une fois qu'on a, donc, en fait, la, la gap est assez simple. C'est, en fait, un certain nombre de, c'est un nombre assez euh, important de déclarations qui concernent l'entreprise sur des thématiques euh, récurrentes bien connues. Donc, euh, le droit social, donc, les salariés, la fiscalité, l'environnement, les autorisations quand on est sur une activité euh, réglementée ou l'activité où il faut avoir une autorisation pour, euh, pour l'exercer. Euh, évidemment, est-ce que l'entreprise est, euh, est, euh, est, comment on dirait, est constituée conformément aux lois françaises Est-ce qu'elle a bien euh, rempli toutes ses obligations par rapport à l'approbation de ses comptes Est-ce que ses comptes sont bien tenus conformément aux principes comptables applicables en France, en vigueur Est-ce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé Ce genre de choses. Voilà. Et après, il euh, y a le mécanisme, là, c'est la, la deuxième grande partie de la GAP. c'est le mécanisme, euh, le process exact dans lequel doit, être l'acquéreur pour pouvoir demander une fameuse, cette fameuse réduction de prix, où justement l'acquéreur se rend compte qu'il y a eu une fausse déclaration et qu'il a payé X euros et que son but, c'est d'aller récupérer une cote-part de ce, ce prix payé parce que l'entreprise ou lui aura subi un préjudice. Avoir subi un préjudice, en somme, c'est avoir eu à décaisser parce qu'il s'est aperçu que ce, qu'il avait, ce que le vendeur avait déclaré était faux. Voilà. Et en général, il y a un autre point important, c'est la durée de la gap. C'est-à-dire que c'est quand vous vendez en 2020, euh, le but, c'est que l'acquéreur ne puisse pas venir vous chercher dans 15 ans. Le but, c'est que tout au plus, en général, c'est trois ans. Donc, vous vendez en 2020, tout au plus, on va dire qu'au 31 décembre 2023, euh, post cette date, l'aquérop peut plus venir vous demander une réduction de prix. Donc, on essaye d'encadrer ceci pour qu'il n'y ait pas une épée de damoclès au-dessus du ou des vendeurs.
0: Très bien. Et, et quel est le montant euh, de cette gap Le montant, le plafond maximum euh, que peut, euh, qui peut être demandé qui peut être...
1: Alors, moi, j'ai, alors, euh, parfois, il y a des accueils qui tout. Hein, ça peut être 100% du prix. Mmh. Euh, évidemment, ce n'est pas, pas le market practice. Euh, l'idéalement, c'est être entre 15 et 25%. D'accord. Évidemment, quand on est côté vendeur, c'est d'être plus autour du 10-15% et être du côté acquéreur, et eh bien, il tente entre 25 et 35. Encore une fois, ça se négocie en fonction de l'entreprise, de son activité, euh, du nombre de salariés. Plus on a de salariés, plus le risque euh, augmente. Euh, aussi, de la, de, si l'entreprise a été créée il y a longtemps, euh, voilà.
0: Très bien. Donc, il y a la LOI, le protocole, euh, gar- la garantie de passif euh, euh, qui, est, qui est important. Euh, est-ce que tu peux nous parler aussi du protocole d'accord également, qui est un des documents euh, euh, usuels hein, dans, dans la session d'entreprise et que tu es amené à aussi à négocier et à rédiger surtout.
1: Le protocole d'accord, tu entends par là le contrat de cession ou oui. le protocole cadre
0: Alors, le pro- on, va, on, va, on va plutôt parler voilà, de protocole de cession. Voilà, c'est pour pour faire plus ah, euh, plus simple.
1: L'acte de cession, c'est le document juridique dans lequel on indique qui est l'acquéreur, qui est le vendeur, à quel prix euh, est vendu les titres, on détermine le nombre de titres, on détermine la date euh, à laquelle les, le titre de propriété est transféré, la date à laquelle le prix est payé. Évidemment, en tant qu'avocat, on fait en sorte que ce soit le même jour, euh, et à ce moment-là, la vente, elle est parfaite. On détermine également dans l'acte de cession euh, les droits d'enregistrement qui sont à acquitter. En général, c'est l'acquéreur qui le paye. Euh, il doit réaliser des formalités 30 jours post session. Donc, exemple, euh, vous on signe le 1er juillet. Euh, les droits d'enregistrement doivent être payés euh, le 31 juillet euh, euh, suivant. Voilà. L'acte de cession, on, on évoque aussi s'il existe ou pas des comptes courants d'associés. Mmh. Euh, est-ce que si, si ces comptes courants d'associés le, le compte courant d'associés pour rappel qu'est-ce que c'est c'est un prêt qui a été consenti au bénéfice de la société par euh, un des associés mais qui est en, en l'espèce vendeur donc si lui il a un prêt en, en compte de l'entreprise soit euh, l'entreprise lui euh, le rembourse en intégralité le jour euh, J euh, soit ça vient en, euh, en ça vient augmenter le prix lui sera payé parce qu'il a un compte courant d'associé qui existe. Et s'il n'en a pas, eh bien on fait une déclaration pour dire qu'il n'a plus de compte courant d'associé euh, dans l'entreprise. Euh, quoi d'autre euh, Voilà, en somme, c'est ça. Et Puis après, après on met des clauses un peu pour rappel de la loi en disant que la vente, elle est parfaite, qu'il n'y a pas de sûreté. Évidemment, les titres, on les vend pas euh, lorsqu'il y a, par exemple, un nantissement sur les titres. On les vend libres de toute sûreté de quelque nature que ce soit. Et, le, et la grande sûreté qu'on a sur les actions, par exemple, ou les parts sociales, hein, c'est le nantissement. Et le nantissement intervient lorsque, euh, pour avoir obtenu un prêt, eh bien euh, l'associé a donné en garantie ses titres. Et ça, on évite. Enfin, on évite, euh, il n'est pas question de vendre des titres nantis.
0: Très bien. Merci beaucoup, Sabine. Et justement, tu as parlé du, des comptes courants d'associés, qui était aussi un, un vrai sujet, euh, parfois dans, dans, juste avant le, le closing de l'opération euh, concrètement si tu devais donner euh, des conseils aux, aux dirigeants d'entreprise qui se posent la question de qu'est-ce que je fais de mon compte courant d'associé euh, quelles, option, quelles options s'offrent à eux pour, euh, voilà, pour euh, soit liquider, pour clôturer ce compte pour demander euh, le remboursement
1: alors il y a différentes manières de traiter le compte courant d'associé on va partir du postulat déjà qu'il y en a un donc s'il y en a un, moi je préconise, si la trésorerie le permet de rembourser le, l'associé en question, parce qu'en fait il n'y a pas de fiscalité là-dessus, il rembourse son prêt. Enfin, il, il obtient le remboursement du prêt qu'il a consenti, il n'y a pas de fiscalité. Tandis que s'il y a un compte courant d'associé présent dans l'entreprise, et qu'il le laisse il laisse à l'entreprise, mais que, en fait pour compenser le fait qu'il laisse le compte courant d'associé, on vient augmenter le prix de session... Eh bien, potentiellement, euh, je suis en train de venir augmenter la base euh, de sa taxation à la plus-value, si plus-value il y a, et s'il y a une taxation. Donc, d'un point de vue fiscal, si la trésorerie le permet, je préfère quand même qu'il y ait un remboursement du compte courant d'associé En tout état de cause, il est certain qu'il, que ce, s'il y a un compte courant d'associé il faut savoir ce qu'on en fait.
0: Tout à fait. Bien sûr, c'est, c'est, c'est important euh, pour effectivement ne pas euh, impacter ou alors peut-être, euh, on va pas aller de façon radicale, peut-être causer euh, le, 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 le non-aboutissement d'opérations, mais bon, ça, ça reste un sujet. Et euh, c'est important que les dirigeants qui nous écoutent et qui ont ce type de sujet euh, puissent euh, euh, envisager euh, différentes options en fonction de leur situation euh, actuelle. Euh, et tu as parlé d'un mmh. élément aussi euh, tout aussi important, euh, Sabine, la fiscalité, justement, de session. Alors, actuellement en France... Mmh. Euh, quelles sont les modalités de fiscalité pour la cession sur la plus-value d'entreprise, des titres
1: Alors, euh, sans rentrer dans les détails, parce que la fiscalité, c'est du cas par cas, ça dépend des projets de chaque chef d'entreprise, mais de manière générale. Déjà, il y a deux grandes fiscalités qui vont s'imposer qui, qui, qui va s'imposer à tout chef d'entreprise lorsqu'il y a une vente. C'est les droits de, d'enregistrement à, à quitter et la taxation de la plus-value. Je, fais, je commence par le plus simple, les droits d'enregistrement. Lorsque vous cédez des titres d'une SARL, qui sont donc vous cédez des parts sociales et non des actions, euh, et qu'on est dans une SARL qui n'est pas à prépondérance immobilière, c'est 3% du prix les droits d'enregistrement sont égaux à 3% du prix. Donc, les 3% du prix, vous le payez à l'État, vous avez 30 jours au Trésor public, vous avez 30 jours pour vous acquitter de ces 3%. Si vous vous vendez des des actions, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la société qui est vendue est soit une SAS, soit une SASU, soit une société anonyme. Euh, On parle d'actions. Là, c'est 0,1% du prix qui est payé à l'État, également dans un délai de 30 jours suivant la date de réalisation qui est la date qui emporte le transfert du titre du titre de propriété des titres. Ça, c'est la partie droit d'enregistrement. Et ce qu'on fait systémati- systématiquement, on le préconise très fortement pour éviter de payer 3%, mais de payer que 0,1%. Quand on est face à une SARL, on la transforme pour qu'elle soit une société par action. On comprend très vite mathématiquement que les droits d'enregistrement sont euh, ramenés de 3% à 0,1%. L'intérêt est clair. Le deuxième volet de la taxation qui va s'imposer, et ça, c'est le cas par cas en fonction de la situation de chacun, c'est la plus-value que que, que que que, que l'on doit payer sur la plus-value réalisée. Évidemment, il y a des abattements selon que le dirigeant part à la retraite ou pas, il y a des abattements selon la durée de détention. Après, euh, on a euh, un, un beau mécanisme, mais qui nécessite... Euh, de regarder le projet de chaque entreprise, c'est l'opération d'apport cession. Ça veut dire que on a un dirigeant personne physique qui détient en direct des titres d'une société qui est amenée à être cédée. Il va créer une holding, apporter les titres qu'il a à la holding. Il devient donc associé à 100% de cette holding. Donc, euh, dans l'organigramme, on a la chose suivante qui est assez claire, on a le dirigeant qui détient 100% de sa holding, la holding détient les titres euh, que détenait au préalable le dirigeant de la société qui va être vendue. Et l'opération d'apport-cession euh, implique euh, un réinvestissement à hauteur de 60% euh, du prix de session perçu. Donc, il y a des conditions à remplir et, et on ne peut pas réinvestir dans n'importe quel type de d'entreprise ou d'opération... Euh, voilà, il faut être dans les clous du Code général des impôts, mais c'est un mécanisme qui permet, qui permet vraiment d'échapper à, à la taxation du droit commun, on va dire.
0: Très bien Sabine, et donc quel conseil tu donnerais à des dirigeants qui souhaitent vendre pour pouvoir optimiser cette fiscalité À quel moment ils doivent étudier le sujet pour ne pas se retrouver bloqués au final avec une plus-value importante
1: encore une fois, je pense que avant, alors pas, encore une fois, je pense que tout s'anticipe avant de signer la loi lorsqu'on commence à discuter avec les investisseurs. C'est-à-dire que vous commencez par téléphoner à votre avocat. Soit il est compétent en, dans la transmission d'entreprise, soit il ne l'est pas et là il vous recommande un autre avocat. Euh, ou, ou bien vous pouvez aussi le trouver en cherchant euh, sur vos réseaux, euh, avec, dans vos contacts, si votre avocat ne vous préconise personne. En tout état de cause, avant de signer la loi, quand vous rentrez pour parler, c'est toujours bien de savoir que vous avez, vous avez besoin d'un avocat parce que ce qui demande à de transformer l'entreprise de SARL vers la SAS, en général, c'est un élément que l'on met déjà dans la LOI. Après, ce n'est pas, encore une fois, très grave parce que c'est dans l'avantage de l'acquéreur, parce qu'en général, c'est lui qui paye les droits d'enregistrement. On peut toujours le mettre après avoir signé la LOI. Je veux dire, tant que je ne suis pas à la date de réalisation, je peux encore réaliser cette étape clé, encore une fois. Après, dès que j'en signe la LOI, l'acquéreur, lui, commence ses audits. À un moment donné, il va, il va, en général, c'est lui qui fait, le premier, qui, rédige, qui fait rédiger le premier projet d'acte de cession, plus de garantie d'actifs et de passifs, s'il y en a une. Euh, mais dès qu'on signe à LOI, euh, quand on est côté vendeur, on s'intéresse à sa fiscalité. Évidemment, parce qu'il y a un prix qui va arriver. Euh, il faut se mettre dans les bonnes conditions pour optimiser fiscalement et connaître les droits qui s'offrent à nous sans être dans l'abus de droit évidemment, mais le droit français et la fiscalité française offrent également des avantages à ne pas négliger et euh, il, euh, il faut bien s'entourer pour cela on s'entoure pour vendre son entreprise d'un avocat euh, comme mon cabinet d'un avocat en droit des affaires spécialisé en transmission d'entreprise et levée de fonds et on s'entoure d'un fiscaliste qui, connaît, qui est habitué à ces questions de transmission d'entreprise. Parce qu'en fait, un avocat aujourd'hui euh, ne peut pas être généraliste, euh, il, peut pas être, euh, il a besoin de se spécialiser sur des, points, sur des questions clés, parce que le juridique devient de plus en plus complexe. Et, mais que la complexité euh, n'empêche pas qu'on a réellement des solutions à proposer.
0: Tout à fait, surtout avec des lois qui changent régulièrement donc, important d'être, avec, d'être entouré par des avocats qui se forment quotidiennement sur ce sujet-là et qui sont experts. Parce que c'est, c'est des opérations qui sont à part entière et qui doivent être maîtrisées par des experts. Euh, merci beaucoup, justement, Sabine, pour toutes ces informations. Alors, j'ai envie de rentrer davantage dans le, dans le concret. Et est-ce que tu peux nous parler d'un exemple de, de dossier, de processus que tu as pu mener de bout en bout pour qu'on puisse bien comprendre le déroulé de l'opération et les points d'attention
1: Alors, euh, moi je vais peut-être citer l'exemple où euh, j'ai eu un client qui a eu les deux volets, c'est-à-dire qu'il y a eu euh, une constitution, une, 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 une idée d'entreprise. L'entreprise a été créée, mais elle a eu besoin de ressources, de fonds pour euh, se développer, euh, payer des développeurs, euh, engager des salariés, engager euh, des frais en marketing, en graphiste, etc. Donc l'entreprise a été créée euh, 2018 environ. Euh, elle a eu besoin de lever, elle a eu besoin de lever des fonds. Donc très naturellement, euh, mon client m'a fait part de son projet. Euh, je lui ai indiqué euh, qu'il fallait absolument qu'il, euh, avant de signer une LOI, euh, qu'il puisse, que je puisse revoir cette LOI. Donc, il a contacté dans son réseau les personnes qui étaient intéressées par son projet. Il a pitché tout seul, sans avoir besoin de mon concours. Ensuite, euh, il m'a indiqué que voilà, la levée de fonds allait se réaliser. Euh, au fur et à mesure, il m'a indiqué voilà que telle société, tel monsieur, tel business angel euh, allait investir XX euros et que le but c'était que aujourd'hui il, il détient 100% de l'entreprise, mais que demain, avec la somme qui allait arriver au total 500 000 euros qu'il ne voulait consentir que 15% de l'entreprise pour ne pas perdre le contrôle, évidemment, parce que c'était le fondateur, lui qui avait l'idée euh, qui, qui générait de l'enthousiasme autour de lui. Euh, et donc, euh, c'était lui qui était à la manœuvre et qui, n'avait, qui n'entendait pas partager le pouvoir au sein de son entreprise et que naturellement, il voulait en consentir euh, une côte, la cote-part la moins importante possible. Tout ceci fait l'objet d'une négociation Négociation évidemment que lui mène euh, dans des discussions qu'il a avec ses potentiels investisseurs en leur expliquant, voilà, moi je veux tout au plus euh, vous consentir au total à vous, euh, vous, investisseurs, que vous êtes pas plus de 15%. Après, évidemment, il euh, y en a qui, qui... Les discussions peuvent être parfois rudes, d'autres parfois peuvent l'entendre parce que euh, le projet est très intéressant et qu'avoir 2% d'un très beau projet, c'est plus sympa que d'avoir 40% d'une entreprise qui ne décolle jamais. Donc, euh, c'est, le, c'est le travail de l'investisseur euh, de savoir s'il a envie d'investir ou pas. Donc, à partir de là, on a eu une LOI. L'OI qu'on a signée dans cette euh, opération, c'était une belle opération parce qu'en en fait, souvent, quand on fait une levée de fonds, eh bien euh, les investisseurs demandent un droit de regard. Donc, ils veulent, ils veulent être consultés sur un certain nombre de décisions. Euh, c'est, 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 le terme qui est consacré, c'est la mise en place d'un board. Euh, c'est, qui, qui emprunte le nom de comité de surveillance, comité de direction, co, euh, comité stratégique. Euh, dans, cette, euh, dans cette opération, euh, on a pu négocier le fait qu'il n'y ait pas du tout de board, donc pas de compte à rendre. Donc, on n'avait pas besoin euh, du droit de regard, du veto potentiel que pouvaient euh, mettre les investisseurs sur un certain nombre de décisions. Parce que justement, le projet était, euh, était convaincant et que les investisseurs étaient convaincus et euh, dans l'intervalle donc on fait la levée de fonds etc et, et il se trouve que mon client reçoit quand même une LOI cette fois-ci euh, d'un acquéreur potentiel qui voulait acheter 100% de la société euh, je regardais la LOI en leur disant bah écoutez euh, oui le prix est en vrai très intéressant mais il y a un certain nombre d'incertitudes notamment sur euh, la clause de complément de prix parce que euh, c'est, un, c'est une clause potestative qui veut simplement dire que c'est au bon vouloir de l'acquéreur de vous le donner ou pas, que ce n'est pas suffisamment sécurisé. Et euh, ce même euh, ne sait pas euh, ne, 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 n'a pas été refroidi pour autant, il est revenu avec une meilleure offre qui a fait l'objet d'une âpre négociation et on a pu sécuriser notamment le prix qui serait payé à la date de réalisation. Encore une fois, la date de réalisation c'est la date où je transfère mon titre de propriété. Ma société en tant associé ne m'appartient plus. Je l'ai vendu. j'ai perçu un prix. Et on sécurise euh, le paiement de ce prix, on sécurise la garantie d'actifs et de passifs. Encore une fois, la mise en œuvre de cette garantie euh, permet à l'acquéreur de récupérer une partie du prix qu'il a payé parce qu'il dit avoir subi un préjudice. Il dit, évidemment, il le démontre, hein, euh, euh, il en fait la démonstration et donc il perçoit une réduction de prix. Et tout ceci fait l'objet d'une négociation et c'est des projets. Alors la levée de fonds en général ça dure trois mois, euh, une session d'entreprise, euh, c'est en général un semestre.
0: Tout à fait, c'est important de le rappeler. Donc six, six mois et parfois douze voilà. euh, mois dans certains cas.
1: Ça peut être, ça peut être, ça peut être long parce que parfois on a des... déjà il y a le début de la vraie discussion où, où le, ça peut être très long, ça peut être 18 mois, parce que parfois on a le le, le dirigeant, l'associé euh, à l'idée, commence à avoir des contacts, peut s'arrêter dans le projet pendant deux mois parce qu'il est en phase de développement, il a beaucoup de il a beaucoup de commandes, son business va bien, il va reprendre le le, le projet et ensuite euh, il y a deux investisseurs qui vont qui vont qui vont revenir, d'autres qui vont se retirer du projet complètement et euh, après il y a nous les avocats on rentre dans la boucle. On négocie, mais lorsqu'on, est, lorsqu'on a le mandat pour accompagner et réellement rédiger le document, enfin toute la documentation plutôt, on est sur une levée de fonds effectivement à deux mois environ, deux à trois mois, et sur une session euh, entre la négociation de la LOI et l'audit et la session, on va dire qu'on est aux alentours entre quatre et six mois, oui.
0: Tout à fait, en sachant que euh, tant que ce n'est pas signé, euh, l'opération euh, peut ne pas aboutir, mais euh, bon. En général, il voilà, y a toujours une, une part d'espoir, mais quand on est un professionnel comme toi ou d'un professionnel de la session d'entreprise, euh, la fameuse phrase, c'est bon, « tant, tant que l'argent n'est pas sur le compte en banque du vendeur, euh, voilà, l'opération euh, n'est pas considérée comme étant réalisée. » c'est d'accord, j'imagine
1: Alors moi, je, je pourrais assurer, pour assurer les vendeurs et les acquéreurs. Je dis, parce qu'en en fait, évidemment... Euh, y a, on a deux sujets. Le sujet, c'est que si on négocie, on négocie pendant des semaines, voire des mois, et que dans, tout d'un coup, l'une ou l'autre des parties, l'une ou l'autre des parties, c'est soit le vendeur, soit l'acquéreur, décide de se retirer. Le risque, c'est qu'on puisse euh, venir euh, l'accuser d'avoir, d'avoir rompu les, abusivement les pourparlers. Donc, ça, euh, on peut vraiment attraire en justice et obtenir des dommages et Donc, ça, c'est un risque. Donc, euh, il ne faudrait pas se lancer. Euh, pour tester euh, et voir combien euh, vaut vraiment mon entreprise ou est-ce que je suis en capacité d'acheter mais je ne suis pas en capacité Donc c'est, une entre- c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est des projets qu'il faut réfléchir parce qu'évidemment on peut commencer le démarrage et si on s'arrête avec un coup près on peut être poursuivi, donc attention à ne pas se lancer quand on ne veut pas vraiment réaliser une opération et, euh, et après, c'est ce, que je, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on engage des frais au fur et à mesure. On engage des frais pour les audits, on engage des frais d'avocat, on engage euh, des frais annexes en tout genre, euh, des conseils comme toi, Eliade. Donc, vous intervenez, on travaille, c'est facturé. Euh, donc, euh, moi, je considère que de part et d'autre, que ce soit le vendeur ou l'acquéreur le fait, à partir de là, je pense que c'est, témoin, c'est un témoignage aussi ce sont des indices euh, du, bien, du bon vouloir de deux de parties en tout cas. Après évidemment euh, tant que l'argent n'est pas là euh, <rire> tant que l'argent n'est pas là eh bien, il n'est pas là.
0: <rire> tout à fait et, et tu as soulevé un point important c'est une, une question aussi que nous aussi on, on, on se pose de notre côté à partir de quel moment on peut considérer que les négociations ont été rompues de manière abusive
1: euh... Lorsque, euh, par exemple, euh, l'audit est réalisé, ils ont eu accès à beaucoup d'informations confidentielles, euh, notamment aux comptes clients, aux comptes euh, fournisseurs, euh, qu'ils connaissent un peu le chiffre d'affaires, euh, le business plan futur, et qu'en en fait, euh, pour une raison qui n'est pas liée, qui, qui, n'est, qui ne liée à rien finalement, euh, et on n'a plus de nouvelles, ils décident de ne pas être intéressés, euh, mais que ce ne soit pas du tout justifié par rapport aux éléments qu'ils ont eus avant de signer la LOI. Euh, par exemple, ça, ça peut être un élément. Après, euh, s'ils n'ont pas obtenu le financement bancaire, j'ai envie de dire que ça c'est un effet parapluie, c'est-à-dire ils peuvent toujours se dire, euh, ben bah non, c'est la banque qui nous finance pas, donc on sort du deal, euh, même si c'est pas, euh, même si c'est pas justifié. Et qu'en amont, ils ont toujours dit qu'ils avaient eu le financement. Donc, euh, moi je dirais que c'est ça, et puis après c'est euh... C'est vraiment être à 2-3 jours de l'opération, voilà.
0: D'accord. Et, et euh, de nouvelles. Euh, tout à fait, bon, ça, je, ça peut arriver. Je ne sais pas si de ton côté, tu as pu euh, euh, malheureusement assister à ce type de, 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 de process. Où, euh, euh, mais quel est le montant des dommages intérêts euh, en fait, que, peut, que peut demander le vendeur Comment, comment
1: Alors, on se base je, je rappelle un point essentiel. C'est qu'en euh, droit français, pour qu'il y ait une décision favorable d'un juge, il faut des faits, mmh. il faut un préjudice, il faut un lien de causalité. On a cette trilogie qui est imparable dans toute, euh, toute demande que l'on peut demander euh, pour être réparé de son préjudice. Donc les faits, c'est quoi Ce serait la rupture abusive des pourparlers. Le préjudice, ce serait « j'ai perdu la possibilité de vendre à quelqu'un d'autre parce que je vous ai consenti cette fameuse clause d'exclusivité. Donc pendant deux mois, j'ai ne pu parler à personne. Or, potentiellement, j'aurais pu être rachetée par un acteur numéro un de mon secteur d'activité euh, qui voulait m'offrir, euh, euh, je ne sais pas, un million de plus que vous. » Et le lien de causalité, c'est qu'il voudra faire la démonstration que c'est bien parce que vous avez rompu que j'ai perdu la chance euh, de pouvoir vendre à une autre entreprise, en sachant euh, que le droit français euh, n'indemnise pas la perte de chance, c'est-à-dire c'est ce caractère très hypothétique du préjudice. Mais, euh, et donc, il faut également qu'il y ait un lien de, de causalité. Alors, le préjudice qui est certain, alors que là, je vous ai démontré le préjudice de la perte de chance qui n'est pas considéré, enfin, devant un juge, on, on, ce n'est pas, c'est pas vraiment recevable. On peut toujours étayer euh, tout le propos pour expliquer que vraiment on s'est mis nous dans un process où on voulait vendre, mais que manifestement on ne veut plus nous acheter, euh, côté, côté vendeur. Euh, après par contre le préjudice sur lequel on peut avoir vraiment des dommages d'intérêt, c'est le fait que vous ayez engagé des frais d'avocat euh, qui vous coûtent je ne sais pas 20 000, 30 000 euros, et qu'en fait du jour au lendemain vous n'avez plus de nouvelles. Donc ça c'est un préjudice qu'on peut vraiment quantifier et dire « votre rupture abusive de vous parler m'a causé un préjudice certain, voici la note, la note d'honoraire de l'avocat que j'ai à, que j'ai à payer, alors que vous m'avez bien indiqué que vous étiez très intéressé par mon entreprise, euh, et que vous m'avez réitéré à plusieurs reprises votre volonté de, d'acquérir l'entreprise. » Et ça, on peut obtenir des dommages d'intérêt. Mais évidemment, encore une fois, le juge ne va pas prononcer une décision en disant « oui, alors le cabinet a, a, a délivré une facture à 20 000 euros », le préjudice c'est 20 000 euros non en somme c'est un peu euh, la porte qui est coupée en deux euh, sur le préjudice et on n'est pas euh, dans des tribunaux on n'est pas américaine en france où on a des montants de préjudice prononcés pour des centaines de milliers d'euros non c'est, c'est faible enfin, c'est faible c'est, c'est, c'est assez faible hein, dans les dommages intérêt euh, qui sont prononcés néanmoins c'est c'est un risque que je conseille de ne pas prendre tout simplement Bien parce sûr. que en fait être dans, les, dans le contentieux ce n'est jamais agréable c'est beaucoup d'énergie euh, pour des décisions qui sont où il, où il existe réellement un aléa judiciaire
0: tout à fait mais c'est important de le savoir parce que ça peut arriver euh, euh, en tous les cas voilà on, on a déjà eu euh, ce type de cas donc c'est c'est des choses qui peuvent arriver donc euh, il faut pouvoir euh, euh, anticiper ou du moins comprendre les, les, les conséquences que peuvent que peuvent amener une rupture des négociations. Euh, et Sabine, donc pour pour finir en tout cas sur la partie purement professionnelle parce qu'après je voudrais te poser deux trois questions sur bah, ton métier, hein, sur, sur ce qui te plaît, sur ce qui te plaît le moins, voilà sur sur ton métier euh, de, au, au quotidien, euh, sur la partie professionnelle. Euh, pour finir, quel conseil tu donnerais à un dirigeant qui envisage de vendre? Quel conseil, euh, voilà, tu euh, à partir de quel moment il doit il, il, Et il doit se prendre.
1: Je pense que ce qui est important euh, avant de vendre, c'est de savoir c'est de, c'est, avant de vendre son entreprise, il faut c'est le terme consacré, c'est un peu la cliner. La mmh. cliner, c'est-à-dire euh, la mettre en position de vente. C'est-à-dire que quand on a des contrats avec des clients récurrents, c'est de formaliser ces contrats par des écrits, par exemple. Quand on a euh, des salariés, bah, c'est de bien regarder les contrats de travail qui respectent bien euh, le droit du travail. Typiquement, si j'ai de la dette, euh, évidemment, le but, ce n'est pas de le rembourser, mais c'est d'être euh, conscient s'il y a des dettes qui sont justifiées. Est-ce qu'il n'y en a pas trop Si on a des dettes fournisseurs, des dettes clients, bah, les dettes clients, euh, les clients qui ne payent pas, il faudrait aller les, 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 faire des relances de factures. Les dettes fournisseurs... Euh, il faut toujours aller voilà, voir si c'est justifié ou pas parce que voilà, le but ce n'est pas non plus de tout payer en termes de dettes fournisseurs par rapport à la trésorerie c'est de voilà, voir euh, ce qui est intéressant de solder quand on en a trop, c'est de pouvoir montrer qu'on est sur une société qui est saine, qui est capable de gérer ses dettes sur, le, sur les durées, sur le temps, d'avoir des contrats qui juridiquement respectent la loi, euh, c'est d'être à jour de ses paiements au niveau des impôts, de la fiscalité, d'être à jour. Au niveau du contrat de travail, euh, voilà, si on est sur une RC, de, de bien l'encadrer juridiquement, d'éviter les risques prud'homales, parce qu'un risque prudomal, selon l'entreprise, eh bien, personne n'a envie, euh, parce qu'il manque une clause, parce qu'on n'a pas respecté un délai euh, de préavis, euh, l'entretien préalable pour un licenciement, parce qu'on n'a pas respecté les délais, d'être au prud'homme. C'est désagréable pour peu, vraiment pour peu. Donc euh, ça, ça s'appelle, je clean mon entreprise. Cleaner en anglais, ça veut dire nettoyer. Donc mm-hmm. je nettoie mon entreprise, je la structure de sorte à ce que la mariée soit belle à vendre. À ce moment-là, je regarde, j'ai, je me rapproche d'Eliade, tout simplement,
0: pour, pour, euh, euh, qu'il puisse,
1: euh, <rire> pour qu'il puisse regarder euh, l'entreprise, donner ses conseils, justement je, euh, ses conseils notamment sur comment cleaner, comment la valoriser. Regarder comment se porte le marché sur ce secteur, est-ce qu'il y a des demandes Et ensuite, euh, moi je pense que ce qui est bien quand on veut vendre et bien vendre, c'est de confier un mandat à euh, des professionnels comme toi euh, pour euh, justement euh, être en bonne position et pouvoir bien négocier et ne pas se brader ni se surévaluer.
0: Très important. Ça va dans les
1: deux sens. Oui, c'est très important. Voilà. Et voir aussi pourquoi vous voulez le faire. Pourquoi, pourquoi vendre Quel est le but Quel est le projet Quel est, qu'est-ce que vous cherchez Vous cherchez de la liquidité purement simplement Vous cherchez à. à et peut-être que vendre n'est pas forcément la, la solution. Ça peut être vendre ouais. à ses salariés. Ça peut être euh, s'adosser à un fonds d'investissement sans perdre le contrôle. Ça peut être vendre, mais tout en étant dans l'entreprise il euh, y a différents moyens de sortir si c'est votre but c'est faire du cash du cash out, le cash out c'est quoi c'est rendre une partie de ses titres en liquide pour faire des investissements personnels se diversifier diversifier son patrimoine il y, y a des projets qui se mettent en place et, et tout cela peut passer par du LBO, par une cession à 100% euh, par un intéressement, comme je disais encore une fois c'est salariés, les, les hommes clés de l'entreprise la matière, ceux qui, font vent, ceux qui font vivre une entreprise ce sont ses salariés et donc, peut-être que c'est eux les premiers acquéreurs euh, potentiels. Donc, il ne faut pas les négliger et penser que euh, c'est toujours euh, à l'extérieur de l'entreprise qu'on trouvera le meilleur acquéreur. Voilà.
0: Tout à fait. Et c'est très important de se poser et tout le, ça,
1: ça de la par, question. Euh... Oui.
0: Excusez-moi, tout à fait. je t'ai coupé, Samine. Euh, le pourquoi. Exactement. Non,
1: non, mais c'est vrai que pourquoi je veux vendre Quel est le but Pourquoi Et quel serait aussi se dire bah, quel est l'idéal on oublie la fiscalité, on oublie le juridique. Quel est l'idéal Et après, nous, le conseil aux entreprises, on fait du sur-mesure.
0: Tout à fait. Et ça va conditionner aussi le, 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 les négociations parce que c'est très long, c'est chronophage. Et quelqu'un qui n'est pas préparé ouais. psychologiquement, euh, bah, c'est quelqu'un qui peut du jour au lendemain bah, dire non, je ne, je ne veux plus euh, au final vendre, je suis pas ouais. préparé. Donc c'est important de se poser la question du pourquoi et surtout de l'après. Donc préparer et de l'après. Ouais session parce que se retrouver du jour au lendemain entre guillemets hein, du jour au lendemain euh, bah, sans son entreprise il faut pouvoir préparer et se dire bah, qu'est ce que je fais après qu'est ce que je fais avec l'argent de la session et ça, ça vient euh, ça touche justement à ton domaine de compétences euh, qui est aussi euh, la fiscalité donc optimiser cette fiscalité et voir de quelle manière je peux euh, utiliser cet argent pour des investissements ou pour tout simplement euh, d'autres projets euh, immobiliers ou des projets personnels Très important.
1: Mmh,
0: euh, euh. Et, et Sabine, une question aussi que je vais te poser. Euh, on on en a. Enfin, tu as évoqué euh, le sujet, mais c'est de la loi Hamon. Euh, donc, à partir de quel moment on peut, on doit informer les salariés à, quel, à partir de quel moment le dirigeant d'entreprise qui euh, qui est sur un processus de cession doit informer ses salariés de, mmh. de la cession
1: Alors, pour rappel, la loi Hamon euh, oblige. Euh, il faut faut évidemment voir si on est concerné. Mais en général, toutes mes sociétés que j'accompagne à la session sont concernées Euh, parce qu'en général, on on cède la majorité, donc le contrôle de la société, et on a des salariés. Euh, La loi Hamon s'applique dès que j'ai un salarié. Je cède plus de la moitié de mon entreprise, je perds le contrôle de mon entreprise, j'ai un salarié, je dois informer le salarié. Je l'informe de quoi Je l'informe du projet de session. Le but, ce n'est pas d'indiquer le prix... Euh, ni l'acquéreur potentiel dans une première intention le ministère de l'économie a publié un guide là-dessus on publie en général l'avocat que je suis rédige la lettre d'information et euh, la loi amont permet aux salariés de pouvoir faire une offre d'acquisition sur l'entreprise donc c'est une lettre d'information mais également je lui demande s'il est intéressé ou pas pour euh, acheter l'entreprise en lieu et place de l'acquéreur potentiel évidemment euh, à partir du moment où le salarié est informé, il a deux mois pour me répondre donc soit j'ai un salarié qui manifestement n'est pas intéressé, il va me répondre tout de suite donc il me dit non, soit j'ai un salarié en fait euh, il ne veut pas répondre ou il est en arrêt maladie je suis quand même tenue légalement de l'informer, sauf qu'il a deux mois pour répondre et imaginons il est en arrêt maladie il ne répond pas du tout Euh, ça implique en général je purge euh, cette obligation, deux mois avant la vente. Donc, en général, si la vente, c'est pour le 1er juillet, euh, j'envoie déjà fin avril, euh, ça fait, euh, oui, fait euh, mmh. mai-juin, donc j'envoie déjà les courriers d'information fin avril pour être certaine que j'ai respecté mon obligation d'informer mes salariés de la session de l'entreprise qui aura lieu le 1er juillet. Très
0: bien. Et, Et les salariés le
1: ont... Euh, comment
0: Euh, excuse moi je te laisse finir. Juste après, que que risque le euh, cédant s'il n'a pas respecté cette obligation-là vis-à-vis de ses salariés
1: Alors, euh, au départ, il était prévu que le risque était la nullité de la vente. Maintenant, c'est ramené à une amende.
0: D'accord.
1: Et pour éviter tout ceci, alors que que l'on a les moyens, encore une fois, hein, c'est quand on est accompagné d'un avocat euh, en la matière que l'on informe tous les salariés et les salariés. C'est celui qui est en arrêt maladie, c'est celui euh, qui est un apprenti, c'est l'alternant, le sens, euh, c'est le, c'est celui qui est en CDD, euh, c'est le salarié, c'est le, celui qui est dans l'effectif de l'entreprise, qui est présent sur le registre du personnel. Donc, attention aussi à être accompagné là-dessus, parce que, euh, parce que voilà, on a, on a, parfois des personnes qui me, qui me disent oui, non mais il n'est pas vraiment concerné, c'est un apprenti, il va partir. Oui, mais bon, euh, moi, d'un point de vue légal, j'ai besoin de sécuriser... Enfin, il faut sécuriser euh, ce, ce, cette lettre d'information. Il faut que je la communique également à cette personne parce que la loi lui donne des droits. Et je, je voudrais éviter, justement, encore une fois, que l'on puisse venir me chercher le vendeur par rapport à la GAP.
0: Tout à fait. Mais c'est très important parce qu'il y a souvent la question, justement, les, les, les dirigeants, à quel moment bah, légalement ils doivent, ils doivent informer les collaborateurs, mais aussi à quel moment... Euh, bah, plutôt psychologique hein, c'est euh, voilà comment euh, comment sortir le moment pour parler aussi à ses collaborateurs donc ça c'est deux aspects qui sont différents mais sur le légal euh, oui. sur la partie légale comme l'a dit sabine c'est important euh, d'être d'être entouré et justement d'en informer euh, euh, ses collaborateurs donc de les prévenir et, euh, et, et, et si j'ai bien compris donc c'est euh, si personne si aucun de des collaborateurs n'est intéressé pour acheter la société euh, après, donc, il faut les prévenir euh, par un courrier euh, officiel euh, deux mois avant euh, la date de, du closing, c'est ça
1: Alors, euh, pour être précis, la loi Amon oblige, euh, en fait, deux mois avant la date de réalisation, d'adresser une lettre d'information et de proposition d'achat de l'entreprise à chaque salarié. Donc, c'est bien deux mois avant que j'informe mon salarié que l'entreprise va être cédée, donc le contrôle va être transféré, et dans le même courrier, je l'informe de sa faculté de faire une proposition d'achat.
0: D'accord. Très bien. Donc, effectivement, c'est dans le même courrier. C'est pas en deux temps. Okay. Oui.
1: C'est Ce n'est pas oui. en deux temps. Et ça, c'est un avocat spécialisé en transmission d'entreprise qui est en charge de, de cette obligation. Dans 100% des cas, quand vous êtes accompagné par un avocat qui a l'habitude de cela... Euh, cela reste une formalité à réaliser, mais vous êtes en tant que chef d'entreprise dirigeant de ta compagnie là-dessus.
0: Bah très bien, merci beaucoup Sabine pour, pour ces éléments de réponse et pour cet échange sur la partie professionnelle très intéressant. J'ai euh, quelques questions, enfin, deux, trois sur plutôt une, la partie euh, euh, personnelle, la partie euh, liée euh, au métier au quotidien. Qu'est-ce qui te plaît le plus en fait, au quotidien dans, dans ton métier
1: euh, c'est euh, alors évidemment je, j'apprécie mon métier parce que euh, contrairement à ce qu'on, à ce qu'on pense il y a beaucoup d'humains derrière c'est des, c'est, les chefs d'entreprise ce sont des hommes et des femmes de projet avec des parcours euh, très riches euh, divers, très diversifiés des parcours de vie aussi et puis des parcours de vie passés, présents et futurs. ce sont encore une fois des hommes de projet Et ce sont des créateurs d'entreprises, ce sont des acteurs numéro un euh, dans l'emploi pour faire vivre, euh, par exemple, un territoire donné, un secteur d'activité donné. Ils sont souvent dans l'innovation, la tech. euh, Et quand ils ne sont pas dans ces secteurs d'activité, soit ça va être euh, des personnes qui vont proposer des services à la personne et qui, qui sont, à mon sens, les deux secteurs clés euh, du, fu- du futur et puis parfois moi enfin j'ai déjà un, un client en tête euh, comme ça ils sont aussi dans dans tout ce qui est le RSE euh, la green tech euh, tourner vers l'écologie mmh. donc euh, moi j'accompagne également des sociétés à mission les sociétés à mission ce sont des sociétés qui ont un objet social une activité orientée justement vers l'environnement euh, le social euh, qui voudrait euh, et qui en fait au-delà du de, de l'aspect économique et de, du business purement et simplement, veulent orienter leur business vers l'écologie, le bien-être au travail. Euh, et je trouve que c'est, que, que c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est qu'on est pas face à des chaînes d'entreprise, mais on est, il, y a, il y a quand même des projets de vie derrière et euh, un, idéal, euh, un idéal sur chaque projet, oui.
0: Tout à fait, et c'est passionnant parce que les dossiers ne sont pas les mêmes, les, euh, chaque personne est différente, chaque personne a, a son... Euh, a, a... À son propre, on va dire, sa, ses propres différences et c'est ça qui fait la richesse de, au final de nos métiers. Sabine, hein. c'est euh, d'échanger chaque jour avec des, des personnes qui, qui nous stimulent aussi, euh, qui nous stimulent parce que c'est euh, oui. des opérations qui sont complexes, euh, qui doivent être euh, bien préparées, qui demandent une certaine rigueur et euh, chaque situation est propre. Donc il n'y a pas de, de généralité et c'est, c'est ça qui, euh, qui rend le métier passionnant. Si, euh, si... Enfin, j'imagine. Hein. Donc, et justement, par rapport à ça, ça vient ah oui. aussi Oui, 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 complètement. Oui. Tu, tu donnerais, voilà, pour des personnes qui souhaiteraient être avocats en fusion et qui sont en entreprise ou en private equity, quels conseils tu, tu pourrais leur donner
1: Oui. Je pense que c'est un très beau métier euh, et qu'il est encore plus beau lorsqu'on est à son compte, en fait. Par contre, je, pourrais, alors, je, je reprends la phrase, pour être, je, je pense que de par mon expérience, pour être passée par des très grands cabinets d'avocats, euh, j'ai été très très bien formée, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des opérations clés avec des acteurs euh, connus euh, de, de, de tout, tout le public et sur des dossiers très complexes avec des fonds d'investissement de premier plan, avec euh, des chefs d'entreprise de premier plan connus, euh, connus du public. Après, ça m'a permis en fait, de prendre mon indépendance, d'être rassurée sur le mécanisme juridique que je propose, dans le savoir-faire juridique, l'appréciation justement du risque de, de, des textes juridiques de la loi qui est applicable, que l'on n'apprend pas sur les bancs de la fac. Donc ça, j'ai appris ça dans les grands cabinets d'avocats. Et après, en tant qu'avocat, c'est l'essence même de notre métier. Hein. On est euh, libéral et indépendant, c'est le principe de base de notre profession. Et euh, cette expérience euh, riche que j'ai, que, j'ai, que j'ai acquise m'a permis aussi de m'installer et de proposer la même expérience, le même savoir-faire et le même professionnalisme à nos TPE et nos PME françaises et, euh, et qui parfois sont dans le développement international également. Très bien. Donc moi le conseil que je pourrais donner c'est si vous avez envie de, quel que soit le métier, ça s'applique à tout métier, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à bien vous former avant de vous lancer, surtout sur une profession et sur ce pan du droit des affaires en fait. La transmission d'entreprise nécessite quand même beaucoup de rigueur euh, et beaucoup d'enjeux parce qu'en fait vendre son entreprise, acheter son entreprise, lever des fonds, c'est des projets d'une vie. Alors, euh, l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus une seule vie. <rire> c'est Aujourd'hui, moi, j'ai des céréales entrepreneurs euh, qui, en fait, tous les cinq ans, euh, créent une entreprise euh, qui euh, font des investissements dans quatre, cinq entreprises en même temps. Et tant mieux, c'est, c'est, une, c'est une richesse de pouvoir se dire qu'on est multiprojet. Donc, euh, donc, voilà.
0: Bah, parfait, merci beaucoup Sabine. C'était un échange très intéressant. J'espère que, euh, tout, que toutes les personnes qui nous écoutent ont pu euh, être... Euh, euh, voilà, on peut être intéressé par ce sujet-là, et je vous conseille, pour les dirigeants d'entreprises qui, qui envisagent une opération de session ou qui sont déjà dans, dans, dans un processus mais qui ne sont pas encore entourés d'un avocat, je vous conseille de vous rapprocher de, de Sabine, euh, qui pourra vous éclairer sur toutes les spécificités et euh, vous protéger aussi euh, d'éventuels, euh, voilà, sécuriser grosso modo l'opération. Donc, merci beaucoup, Sabine, de cet échange très intéressant.
1: Merci beaucoup, Inad, de m'avoir accueilli. Ravi d'avoir échangé.
0: Et avec plaisir. Et à très vite, Sabine. Merci encore à toi. Au revoir.
1: À bientôt. Au revoir.